0: Максимальная скорость и время разгона до 100 км в час – это один из тех параметров, на которые обращают внимание большинство покупателей автомобилей. К тому же это один из самых распространенных вопросов среди начинающих автолюбителей. Но знают ли они, что обозначенные цифры практически всегда расходятся с реальностью? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте! Автонапоминалка еще с советских времен я помню, бегая маленьким шкетом между взрослых дядей, которые говорили, что периодически самим на практике необходимо проверять время разгона. «Для чего?» – спросите вы. Ухудшение динамики указывает на износ двигателя. Если настройка системы питания и зажигания не помогает, то следующий вывод. Мотору пора в ремонт. Проверку проводили на свободном, ровном и прямом участке шоссе, желательно в сухую погоду. Совершали заезды на определенную дистанцию в обоих направлениях и замеряли время секундомером. Сравнивали его с паспортными данными автомобиля. Кто-то из водителей с приличным стажем, наверное, сейчас скажет, ну что ты, Саша, это же прошлый век. Да, совершенно верно, я соглашусь. Но ведь смысл в вышеописанных мною действиях все-таки есть. В сравнении с заводскими испытаниями на максимальную скорость, разгон до 100 км в час на ровном участке дороги, мною описанный, конечно, примитивная методика. В результате своих тестов автовладелец может получить лишь среднепотолочные цифры, я имею в виду скорость. Особенно с учетом того, что спидометры всегда и раньше и сейчас выдают показания с погрешностью, причем изначально заложен в их конструкцию. Автонапоминалка: Зачем же нужно выпускать заведомо неправильные спидометры, чтобы исключить возможность начисления неоправданных штрафов за превышение скорости? Ведь измерять скорость проще, чем ее соблюдать. Вести машину, поддерживая скорость с точностью до 1 км в час, было бы крайне трудно, к тому же пришлось бы непрерывно наблюдать за показанием спидометра, отвлекаясь от дороги. Обращаться с педалью газа в таком случае следовало бы поистине ювелирно, да и сама педаль, как, собственно, и дозировка топлива, потребовали бы очень точные настройки, а погодные и дорожные условия всегда должны были бы быть исключительно идеальными. Возможно, это дело, конечно, будущего, но сейчас автопроизводителям дан карт-бланш по выбору погрешности спидометра. Она должна соответствовать ГОСТу. Главное требование этих документов состоит в том, что автомобильный спидометр имеет право либо завышать истинную скорость, либо максимально точно инициировать ее, но ни в коем случае не занижать. Допустимая величина погрешности должна составлять не более 10%, то есть плюс 4 километра. Автонапоминалка Oh. <laughs> В этом случае водитель получает определенный запас, благодаря которому соблюдает установленные скоростные режимы. Если где-то допустимо движение со скоростью в 90 км в час, то нахождение стрелки спидометра как раз на этой отметке гарантирует, что данное ограничение будет соблюдено. Точно так же мы зачастую устанавливаем домашние или наручные часы, намеренно прибавляя одну или две минуты, чтобы подстраховаться от опозданий. Разумеется, речь идет об исправных приборах, а также связанных с ними системах автомобиля. На советских моделях стрелка спидометра приводилась в движение с помощью механического привода обычного трусика связанного через пару пластмассовых шестеренок с валом коробки передач привод изнашивался стрелка начинала прыгать по шкале затем бессильно падала но ну и казалось бы умирала сегодня спидометрами управляет электроника и справиться с потенциальными неприятностями куда сложнее тут уже отверткой и автотестером Ну точно не обойдешься друзья ну а пока данные статистики неутешительны более пяти с половиной миллионов нарушений точнее превышение скорости было выписано российским автолюбителем за прошлый год вот это вот настоящая и серьезная цифра пожалуйста соблюдайте правила Велодорожного движения не нарушайте скоростного режима и помните не только о своем спидометре, но и о человеческих жизнях, которые зависят именно от вашего поведения на дороге. Удачи! За баранкой